0: Heute geht es mal wieder um meine geliebte Power-Plattform, nämlich im Speziellen um das Thema Power-Virtual-Agents. Was ist das? Wann macht das Sinn? Gibt es dazu Alternativen? Und über Power-Apps, da haben wir uns ein paar Themen rausgesucht, nämlich Geofencing, mm, very fancy, und das Thema Barcode und QR-Code-Scanner. Mein Name ist Birgit, ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß. Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu meinem Podcast und heute geht es um die Juhu-Wieder-mal-Power-Plattform. Vielleicht nicht unbedingt um Neuigkeiten, aber um Sachen, um Tools, um Dinge, die wir feiern. Und äh, dazu habe ich äh, zwei Gäste bei mir im, äh, in der Folge, die sich richtig gut damit auskennen. Das sind äh, Danis und Henrik, hallo, schön, dass ihr da seid. Sagt mal hallo. Hallo. hallo.
1: Guten Morgen, Wirket. hallo.
0: <lacht> Guten Morgen. Ihr seid meine Profis. Ihr habt bei unserem ähm, Info-Spring-Event schon was ganz Tolles mit Power-Apps, Automate und AI und so weiter gezeigt. Heute schnacken wir nur darüber ohne Video. Ähm, aber ganz kurz, wer euch noch nicht kennt, stellt euch mal bitte kurz vor, Danis, magst du anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen, ja. Ich ja. bin Danis. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile bei der Aquinet, jetzt seit neun Jahren oder seit über neun Jahren mittlerweile mhm. und komme ursprünglich aus dem Umfeld von Navision Business Central, bin aber schon immer sehr aktiv in den ganzen neuen Technologien. Dadurch, dass ich auch so ein kleiner äh, Techie bin und äh, immer sehr begeistert bin, habe ich mich frühzeitig schon auch mit KI auseinandergesetzt, mit der Power-Plattform. ja. Und hoffe damit auch die Kollegen und Kolleginnen immer begeistern zu können und natürlich einen Mehrwert auch für unsere Hörerinnen und Hörer generieren zu können.
0: Das schaffst du auf jeden Fall. Ja, also für alle, die es äh, noch nicht wussten, ich glaube, wir haben das mal in einer frühen Folge erzählt. Äh die Tür aufgemacht, wir sind beide Trekkies, ne? Also ja. da ist natürlich die Power Plattform der nächste logische Schritt auch für uns gewesen. Henrik, du bist auch da. Magst dich auch kurz vorstellen? Ja, ich bin Henrik. Äh, die meisten nennen mich dennoch Henny. Ähm,
2: <lacht> genau. Bin noch eher so ein Frischling bei der AQNet, macht tatsächlich aber Entwicklung gerade mit Business Central seit jetzt, glaube ich, schon über 15 Jahre. Ähm, dennoch auch gerade im Privaten sehr aufgeschlossen, ähm, was, was alles andere so mit Technologie zu tun hat und da natürlich auch die Power-Plattform, Danis und ich haben in den letzten Monaten viel da gemacht, von komplexeren Apps bis kleinen App, zu kleinen Apps und ähm, ja, da äh, kreuzen sich unsere Wege immer wieder und ähm, sind beide natürlich tierisch begeistert, was, das, was man ah. da alles Schönes mitmachen kann. Ja, und ähm, ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute wieder mit an Bord bin.
0: Genau, wieder, weil äh, du bist auch schon mal bei mir im Podcast gewesen. Da haben wir nämlich über unsere äh, Park-App gesprochen, ja, mit der wir ja bei Microsoft den zweiten Preis beim Hackathon gewonnen haben. Ähm, und äh, die Folge kann man sich auch gerne nochmal anhören. Schön, dass ihr da seid. Ich schmeiß mal direkt das erste Thema ins Boot. Ähm, das, die Power-Plattform besteht aus vier, mehreren Komponenten. Das ist Power BI, Power Apps, Power Automate. Soweit kommen die meisten noch mit und äh, haben sich vielleicht auch sogar schon mal so ein bisschen damit beschäftigt oder äh, es ist ihnen vor die Füße gefallen. Und dann gibt es noch etwas, den Power Virtual Agent. Hm. Und darüber reden die Leute, finde ich, viel zu wenig und deswegen habe ich gedacht, machen wir das heute mal. Power Virtual Agents. Äh, was kann ich damit machen? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so ein Chatbot out of the box? Ähm, wer mag mal anfangen und mal uns abholen?
1: Ja, also meinetwegen sage ich gerne mal ja. ein paar Worte dazu. Ähm, ja, Power Virtual Agents. Ist, äh, Virtual Agent das. Sagt es ja eigentlich schon, wenn man es übersetzt, ein virtueller Agent, ein Chatbot, aber auch ein bisschen mehr. Also nicht nur ah, ein Chatbot, okay. sondern äh, kann auch ein bisschen mehr dahinter. Dadurch, dass halt die Verknüpfung zu der Power-Plattform da ist. Ja. ja. Und das macht das Ganze eigentlich auch so spannend an dieser Stelle.
0: Was also, kostet der? Hast du da mal eine Hausnummer spontan, circa?
1: Ja, also leider überhaupt nicht günstig. Und dementsprechend auch... Ähm, meiner Meinung nach gar nicht so einfach, da den Kunden für zu finden oder den ja. Use Case für zu finden. Das geht los ab 843 Euro im Monat. Oh, ähm, oh. Genau.
0: ja. ja. Das ist eine andere Kiste als Power BI, Power Apps oder Power Automate. Das heißt, ist es deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach dann eher etwas, was sich größere Unternehmen mal angucken sollten Und oder gibt es günstigere Alternativen von der Power-Plattform oder aus unserem Best-Practice? Ja, das waren so unsere Gedanken auch, wo wir uns mhm.
2: da das erste Mal mit beschäftigt haben, dass, dass man quasi sagt, so okay, dieses ähm, PVA, das, also dieser Virtual Agent, ähm, dass das wirklich eher auf, auf größere Unternehmen irgendwie äh, abzielt und ähm, mhm. weil das Schöne ist, also um es vorwegzunehmen, vielleicht dann ist, da bist du ja auch noch mehr drin, ähm, es gibt eine Alternative um, das Schöne bei dem Virtual Agent ist einfach, man kann es wirklich mit der Oberfläche zusammenklicken. Und, ähm, okay, vor out of the hat box. Es, genau, out of the box. Und äh, man kann, man hat sogar dann äh, einen Link, einen Absprungpunkt zur Power Automate so dass man zum Beispiel wirklich mit, wenn man ein bisschen noch Power Automate, also die Flows zusammenklicken kann, mhm. ähm, dass man das dann mit, mit diesem Wissen, kann man sich Daten aus, aus dem ERP-System oder sonst was holen und dann auch die dann wieder in dem Agent wieder zurückgeben. Das ja. äh, muss man mit äh, so einem Chatbot, wo vielleicht Danis gleich nochmal zwei, drei Worte zu sagt, ähm, das muss man dann richtig programmieren. Also das ist deutlich aufwendiger. Das, das mhm. ist das Gute jetzt, würde ich, und das ist so der, der Kernpunkt, den wir als Vorteil bei, beim, ähm, beim Virtual Agent, also diesem PVA von Microsoft, sehen, ist, dass, dass man es wirklich klickt. Ne? Man, man, man muss kein C Sharp oder sowas programmieren. Wirklich, no Code? Ja, wirklich ja, no Code? ja, genau. Das ist wow. wirklich, ja. Und ja, das, das ist ich, dieser. Es also ist so ein bisschen so wie diese konse eine konsequente Weiterentwicklung vom Chatbot. Wir wissen es nicht ganz genau, aber ähm, wir vermuten, dass das tatsächlich der PVA ist, eine Weiterentwicklung von, von dem Chatbot, nur eben mit dieser Oberfläche zum Zusammenklicken.
0: So. Ja, okay. Ähm. Ja. Bietet sich ja an, diese Überlegung, ne? <lacht> ja, ja,
2: genau. Und wenn man jetzt, also wir haben dann mal ein bisschen weitergesponnen und haben einfach gesagt, naja, wenn, wenn, wenn dann eben ein Größe, für ein größeres Unternehmen, die haben meistens vielleicht dann noch eine eigene IT dann da sitzen, ähm, kennt sich nicht unbedingt mit C-Sharp aus, aber sind äh, techy genug, um sich eben solche komplexeren Abläufe zusammenzuklicken. Und äh, ja. dann könnte man sich schon gut vorstellen, dass das da auch absolut Sinn macht. Ja, das, das, so das ist das als, wieder
0: cool. Ja. Genau, so als
2: Abgrenzung. Also so, so erklären wir uns das so ein bisschen. Ja, ähm.
0: mal, meine Frage. Also der Virtual Agent, wie gesagt, äh, Dana sagte schon, ist ein Chatbot, aber noch mehr ähm, und auch komplett integriert. Power Automate, also Flows fiel jetzt auch gerade als Stichwort. Ähm, wo, wo findet der Anwendung? Auf äh, Webseiten, in Teams, habt ihr da ein paar Beispiele, wo ihr sagt, da könnte das ein Unternehmen gebrauchen?
1: Also man kann ihn ja in sehr, sehr, sehr vielen Stellen einbinden. Das ist ja auch ähm, das Schöne. Man kann ihn ähm, sehr leicht in Teams einbinden und äh, kann den da für interne Zwecke verwenden. Obwohl man da dann auch meiner Meinung nach ganz genau gucken muss, wann sich das rentiert.
0: Du hast nämlich äh, eine Alternative, ne? Für
1: ja, Unternehmen. ja okay. genau. Richtig, richtig. Okay.
0: So sehr wir die Power-Plattform lieben und feiern, aber wir gucken für unsere lieben Kunden natürlich auch immer ein bisschen aufs Portemonnaie. Ähm, äh, wo macht was Sinn? Das ist einfach unser Beratungsansatz. Danis, ja. wir haben da mal was vorbereitet. Erzähl mal, was ist denn das für eine Alternative?
1: Ja, wir haben ja bei uns äh, in der Aquinet setzen wir den Chatbot Kim ein, der bei uns auch im Hause entwickelt wurde, der im Großen und Ganzen als Hauptfunktionalität ein FAQ-Chatbot ist. Das heißt, er ist relativ abgespeckt, er kennt ganz, ganz viele Dokumente, die man ihm auch beibringen kann. Das sind jetzt bei uns natürlich Aquinet-Dokumente mhm. und kann den Anwendern darauf Fragen beantworten. Wir haben aktuell. eine Folge
0: gemacht, ähm, genau. eine Podcast-Folge. Ne? Stimmt. Der hilft, mir. Genau. Der hilft mir sehr. Also, wo finde ich äh, das und das Dokument, welche Regeln gibt es im CI mit PowerPoints? Da antwortet er mir und schickt mir dann auch direkt Links. Ähm, zu unserem
1: Intranet noch. Ganz genau, wo die Dokumente dafür abliegen. Genau. Und ähm, das könntest du natürlich eins zu eins auch so mit einem Power Virtual Agent ähm, abbilden. Mhm. Wer auch von dem Pflegeaufwand, denn auch diese Dokumente müssen ja einem Chatbot irgendwie beigebracht werden, ähm, das Gleiche. Das heißt, da müsste irgendwo jemand sein, der Dokumente raussucht und vielleicht noch ein bisschen aufbereitet, dass sie gut lesbar sind für den Chatbot. Ja. Ja. Und die entweder äh, in den PVA geben oder halt bei uns in KIM geben. Also der Aufwand ist gleich, nur äh, unser KIM kostet, wenn ich das jetzt mal hier so sagen darf, darf äh, <lacht> keinen dreistelligen Betrag im Monat. Ah, also da sind wir deutlich drunter. Ja. Ähm, und natürlich ist die Erweitbarkeit jetzt nicht ganz so einfach, weil wir können jetzt nicht einfach sagen... Okay, wir bauen jetzt hier einen Connector zu Business Central ein. Und wenn der User dann im Chat schreibt, sage mir, äh, welche Rechnung hat Debitor 10.000 aktuell noch offen, mhm. wüsste Kim damit erstmal nichts anzufangen. Der mhm. PVA wüsste damit was anzufangen, wenn man einen Connector zu Business Central einbaut, was nur Klicks sind und diesen Satz mit eintrainiert.
0: Ja, das ist natürlich
1: was ganz anderes. Aber ja, das ist ein anderer für, Ansatz. Ne? Ja.
0: Genau. Also das heißt, wenn ich wirklich erstmal herangehe und sage, ich brauche so einen, so einen einfachen Chatbot bei mir im Unternehmen, äh, der mein Team unterstützt, ähm, dann möge man uns ansprechen. Dann haben wir Best Practice, sogar eine eigene Alternative im Hause. Äh, wenn ich die äh, Microsoft-Plattform mit den ganzen Tools und Apps miteinander verbinden will und noch ein bisschen mehr draufsetzen möchte, dann ist es der PVA, der Power Virtual Agent im Zweifelsfall, aber da beraten wir dann individuell. 840, 43 Euro 843, aufwärts, Euro 30, mh, versus ein weitaus geringerer Betrag pro Monat. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Da überlege ich dir natürlich, ähm, ne, also wie viel mir das denn wert ist. Vielleicht auch erstmal zum, zum Ausprobieren. Sehr gut. Cool. Dann würde ich sagen, dazu vielen Dank. Gehen wir mal in den Bereich Power-Apps, Power-Automate, was wir ja alle drei lieben und feiern. <lacht> und ähm, da gibt es, das ist jetzt auch nicht neu, da, da gibt es ähm, solche Zusatztools oder Module, das könnt ihr viel besser erklären. Ich bin da über etwas gestoßen, über Gefallen, <lacht> wie auch immer, gerollt bin ich, über Geofencing. Und dann habe ich gedacht, äh, Henny. Was ist das? Was kann man damit machen? Und äh, das frage ich dich jetzt nochmal. Erklär es mal unseren Zuhörern. Geofencing, das hört sich erstmal fancy an. Erzähl ist total mal. total fancy. Nee, <lacht> ähm, grundsätzlich ähm,
2: ist es nichts anderes, als dass man einen bestimmten Bereich, kann man sich so ein bisschen optisch vorstellen, auf einer Karte, ähm, wenn man einen Kreis drum zieht, wenn man jetzt irgendwie eine Karte hat und sagt, ähm, ich habe hier einen Kreis von einem bestimmten Punkt aus, also ein Punkt und dann mit einem bestimmten Radius ähm, einen bestimmten Bereich, den den da möchte ich irgendwas mitmachen. Also wenn jemand in diesen Bereich geht mhm. oder diesen verlässt, ähm, mhm. dann kann man bestimmte. Ich tatsächlich habe es äh, kurz äh, mal aus dem privaten Bereich. habe bei mir so viel zu techy hier einen eigenen Server stehen und, und alles Rad im Haus gemacht. Und äh, bei mir ist das, ähm, ich habe eine ne Logik zum Beispiel, wenn ich bei mir aufs Grundstück fahre und äh, es schon dunkel ist, dann geht bei mir im Haus und kein, keiner bislang im Haus ist, dann geht bei mir das Haus, äh, das Licht an. so Also ähm, quasi der Radius ist relativ klein, mein Grundstück, aber ähm, das weiß dann eben mein Server und schwupps, ähm, ich fahre da rein, daher... Ähm, muss ich jetzt Licht anmachen, weiß der Server. Und gleiches geht natürlich auch ähm, im, im Geschäftsbereich. Also Beispiel könnte sein, man macht einen Radius um einen bestimmten Kunden und wenn dann der Verkaufs die Verkaufsperson ähm, zu diesem Kunden fährt, muss er nicht extra sich die Verkaufsdaten rausholen, sondern kriegt automatisch per Chat oder was auch immer, per E-Mail, äh, kurz und knackig die letzten Kontaktdaten zu dem Kunden, Absätze, was auch immer. Ne? Also da kann man wieder sonstige spielen. Und äh, ja, das wird von Power Automate auch unterstützt. Also man kann eben genau diese Trigger ähm, implementieren. Mhm. Und ähm, das heißt, ich fahre jetzt bei Kunden XY auf dem Hof ähm, und kriege dann aktiv eben zum Beispiel eine Nachricht. Oder ich verlasse
0: ähm, den, ich verlasse den Hof. das Büro und mein Chef kriegt, äh, wenn es vor genau, uns sind zu wollte, früh ist. So genau, zu früh. Das, das ist ein sehr gutes, genau. Der,
2: der Handy, der fährt schon wieder um 15 Uhr nach Hause, das gibt es noch nicht. Genau. Ja, ja,
0: genau. Okay, ja, was Alter, jetzt, das geht. Was, was jetzt Datenschutzbeauftragte dazu sagen, möchten wir an ja, dieser wir Stelle ja nicht erwähnen. Wir sind Techies, wir feiern einfach die Technologie und wenn man genau. sie clever und intelligent einsetzt, dann hat ja. das wahnsinnig viel Power, was man damit machen kann. Total. Ähm, ja. Und äh, den, den anderen Rest, ja, das bespricht man, wenn es denn soweit ist, aber das gibt es, wie cool ist das denn? So denn natürlich ähm, mal äh, ich nicht in einem Funkloch bin, das ist logisch, das funktioniert dann natürlich nicht, dann weiß ja niemand, wo ich gerade bin, dann kann man mich nicht tracken, klar.
2: Ja, Funkloch, beziehungsweise das ist eben nicht Funk, das ist äh, GPS auch, ne? also das, ist, das sind ja Koordinaten, also darüber kriegt er die auch und äh, solange du nicht jetzt im Tunnel unbedingt bist <lacht> oder in der Halle
0: äh, ja, 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 genau. Gut, im Elbtunnel oder im, im, äh, wo auch immer in irgendwelchen. Da hast Tunneln. du,
2: ja gut, da hast du GPS ja. und ein Funkloch. <lacht> Kein GPS und Funkloch, ja. Da genau, möchte ich denn aber auch
0: keine Dokumente bekommen. Das ist alles. Genau, so cool. was bringt mir cool. das im
2: Elbtunnel? <lacht> Richtig.
0: Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ähm, damit kann man viel machen. Also da ist wirklich Intelligenz drin. Und das ist denn so ein Tool, ähm, äh, so, so ein, was ich einfach mit ähm, in Power Automate mit reinpacke oder wie kann ich mir das ist das so ein, ja, das
2: ist ein, Paket? ein Trigger genau ah. also nee das ist ein also bei 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 diesen Auto, Power Automate diesen Flows gibt es ja bestimmte Auslöser wann ein bestimmter Flow getriggert werden soll. ja ja genau und da ist ist einer von denen eben dieser geofencing Trigger wo man eben sagt ähm, wenn irgendjemand also man hat, hat ja die Power Automate App mhm. und wenn ich zum Beispiel als Person jetzt eben einen bestimmten Bereich betrete oder auch, also da gibt es zwei Typen, oder eben verlasse, ähm, dann kann ich irgendwas auslösen. Also ja, wie cool. zum Beispiel wirklich diesen Kundenbericht äh, mir zuschicken, dass ich mhm. auch automatisch für XY ähm,
0: eben die Kunden da ankriege. Ja. Hört sich einfach an. Das ist genau. das hört sich auch schon wieder nach, nach äh, No-Code an. Ja, das ist tatsächlich, ja, ähm,
2: das ist tatsächlich, also es ist ein JSON bisschen, also ja, lo, nennen wir es Low-Code. Also Low es ist jetzt kein, kein gibt auch X-Anleitungen äh, also da da muss man wirklich kein, kein super visierter Power-App. Entwickler oder sowas
0: sein. Ja, die das beste so. Anleitung heißt Henrik Parusel, muss man jetzt hier ja, einfach mal sagen. Ne?
1: Das stimmt wirklich. Kann ich nur unterschreiben.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist ziemlich schick. Und ähm, dann bin ich noch über einen Punkt gesteuert, äh, gestolpert. Nicht gesteuert, gestolpert bin ich über den Punkt. Ähm, und äh, den benutzen wir selber. Aber auch darüber wird viel zu wenig gesprochen. Äh, QR-Codes. Also überall QR-Codes, QR-Codes. Ja, die können man aber auch wunderschön in Power- einbauen. Frage, warum macht das keiner? Wissen die Leute das nicht? Nach dieser Folge wissen sie es, QR-Codes, was kann man damit alles Schickes machen? Erzähl mal.
1: Ich glaube erstmal tatsächlich, dass viele das einfach gar nicht wissen und gar nicht kennen und dementsprechend mhm. gar nicht bewusst haben. Und der Faktor, warum das nicht genutzt wird, einfach weil man nicht out of the box denkt. Das ist, okay. glaube ich, oft einfach ähm, der, der Punkt. Und ja. Wenn man dann mit Menschen darüber spricht und sagt, Menschen, in deinem Use Case, da könnte man doch auch mal einen QR-Code für nehmen, mhm. dann wird schnell gesagt, ach Mensch, ja, kannst du mir das mal erzählen und ist ja gar nicht verkehrt und lass uns doch mal ausprobieren.
0: Hast du Beispiele, so 1, 2, 3, für die Anwendung äh, QR-Code in Power-Apps?
1: Also als direktes Beispiel könnte man, man unsere eigene ähm, Raum- Planungs-App oder Raumbuchungs-App mhm. nennen. Mhm. Ähm, die haben wir jetzt eingeführt, nachdem wir so langsam wieder in die Büros zurückkommen, um halt zu gucken, dass die Büroräume nicht überbelegt werden. Ja. Und äh, man kann dann, wenn man morgens ins Büro geht, diese App öffnen und dort einen Raum auswählen aus einer Liste oder an jedem Raum ist ein QR-Code. Das heißt, it. genau, du kannst cool. den einfach abfotografieren und dann bist du eingecheckt in dem Raum.
0: Ja, wunderbar. Das
1: ist so, wie wir das verwenden. Aber Henny ja. hat auch noch ganz andere coole Ideen zu. Das weiß ich, weil er mir schon erzählt hat.
0: <lacht> dann teile das bitte mit uns. <lacht> wieder diese
2: typischen Businessfälle wie beim Kunden jetzt in dem Fall. Ja, Inventur oder sowas. Ne? Das kann man ja. auch äh, beliebig da mhm. einsetzen, dass man dann genau einfach nur abscannt einmal, wie man das... Äh, weiß ich nicht, überall, Ich im Supermarkt habe ich es letztens wieder gesehen, da scannen die ja auch, die, das ist ein Barcode oder eben ein QR-Code, scannt man einmal ab, ähm, dann weiß sofort die App, okay, das ist der und der Artikel. Man gibt nur noch die Menge, die man gezählt hat, ein und schwupps äh, weiß die Lagerhaltungssoftware, ähm, wie viel tatsächlich genau. im Bestand ist. Ein Beispiel, also ja. nichts beliebiger, aber ja, genau. Also es ist letztendlich immer irgendwie, irgendwelche Informationen mit, mit, mit diesem Bild eben zu verknüpfen. Also bei Danes Beispiel ist es eben, klar, der Raum gewesen ähm, und jetzt ist da dann der Artikel oder was auch immer. Also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt.
0: Und ist das ja. auch eine Komponente, die eigentlich da ist, man muss es nur wissen, die ich einfach... Äh, ja, also auf? ich finde,
2: ja, genau, die ist sofort da. Also, mhm. das ist komplett von Power Apps unterstützt. Ähm, was ich noch vor allen Dingen aus meiner Vergangenheit so ein bisschen äh, kenne, früher war das dann immer so, ja, mit diesem Scan. Also, Barcodes ist ja, denke ich mal, vielen auch ein Begriff. Ja. Ähm, aber man brauchte immer so einen Barcode Scanner und, und dass das, den, stimmt, den ganzen stimmt. Kram. Und äh, welchen benutzt man da? Also wir haben uns da früher auch immer Gedanken gemacht, ja. auch gerade mit dieser in Inventurgeschichte, was nimmt man jetzt für Geräte und wie integriert man das zum Beispiel in Business Central? Mhm. Das ist jetzt einfach so, jedes Handy hat heutzutage eine Kamera und das ist halt cool. Also man kann mit jedem Handy, wo, wo kann man das abfotografiert, wo die power up drauf läuft und die unterstützt das voll und kann diese Information auslesen. So Und da muss kein besonderes Gerät nichts,
0: sondern ja kann ein einfaches Handy benutzt werden. Das ist einfach super. Also, ja das ähm, mal, mal für mich so, ähm, der, also ich kenne das auch noch mit diesen Barcodes oder? und, und ja. äh, welche Software nehmen wir und so weiter. Ja, Natürlich genau. immer im Business-Bereich mit Business Central, ähm, Inventur, Inventar. Ähm, der Trend geht ja komplett zu QR-Codes. Ähm, was steckt dahinter? Weiß das zufällig jemand von euch? Kann man da einfach mehr Daten mit verarbeiten ja. oder wie
1: ist das? Ja, da passt einfach ja? mehr rein, ne? Mhm. Genau. sind in QR-Code.
2: Es ist ein komplexerer Informationstopf, äh, nenne ich es mal einfach. Ne? Genau. Also, man kann, man, man kann deutlich mehr äh, Punkte und weiße Flächen, sage ich mal, ähm, generieren als, als äh, diese Striche. Ähm, das ist einfach genau so, wie du sagst. Ähm, das ist, da kann man deutlich komplexere ähm, Informationen in, dieses, in diesen QR-Code legen.
0: Ja. ja. Wunderbar. Wo, wo Zeit, dass es erfunden wurde. Das ist sehr schön. Was machen die armen, lieben Barcode-Scanner-Hersteller jetzt? Die, ach, denen fällt genau. was
2: Neues ein. Das die uns ja, die,
0: das dauert. <lacht> das kennen wir ja. Ne? Also genau. Technik und so.
2: Bis das ja. auch, auch raus ist. Das ist ja Für im
1: hochprofessionellen drauf. Bereich, ich denke mal jetzt auch so an, an automatisierte paket Verarbeitung oder sowas, mhm. da ist es ja schon sehr gut, wenn man dafür äh, spezialisierte Hardware auch hat, ja. die da ja. sehr ausfallsicher und sehr, sehr genau ist und sehr schnell funktioniert vor allem. Das ist ja, ja. glaube ich, doch der Unterschied. Man ja. kennst du mit dem Handy, da scannst du halt, da kippst du es hin und her und dann funktioniert Aber in einer großen Produktionsstraße, da willst du nicht, dass der Scanner zwei, dreimal hin und her kippt, damit er was gescannt hat, sondern das muss innerhalb von einer halben Sekunde fertig sein wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Genau. Äh, und dann ähm, stelle ich jetzt hier einfach mal die alles entscheidende Frage, ähm, Barcode-Scanner ähm, integrieren in eine Power-App. Geht das auch? <lacht> No-Code, Low-Code?
2: Ja, genau. Also das ist so wie äh, QR. Ähm, gibt es eben auch den, den Barcode-Scanner, der dann ähnlich funktioniert, ne? dass man eben abfotografiert und der dann den Barcode quasi scannt und man den auswerten kann
0: ist aber nicht so publik und nicht so ähm, in aller Munde, weil... Nicht ähm, so
2: hip, nicht so taggy-hip. Hip ja, ist alles
0: klar. <lacht> <lacht> sehr, Nein, sehr gut.
2: genau.
0: Aber es gibt es ähm, und von daher ähm, auch ja. diese Informationen ähm, ist hiermit gestreut, Ach. im deutschsprachigen Raum wenigstens mal. Standard ERN
1: 13 ist möglich, Standard
0: genau. ERN 13, okay. Dann gibt es zum Schluss eigentlich nur äh, noch zu sagen, ähm, es gibt ziemlich gute Gründe, spätestens jetzt sich mal mit Power Apps und Power Automators also mit der Power Plattform zu beschäftigen, weil Microsoft senkt original, ich glaube, das ist fast einzigartig in der Geschichte von Microsoft, ich mache das jetzt spannend, ich weiß, ähm, zum Oktober die Preise. Die Lizenzpreise. Also mit dem, was wir jetzt erzählt haben, was wir jeden Monat äh, Neues herausfinden an, an Kundenanfragen hereinbekommen, plus noch günstigere Preise. Den Link verlinke ich hier unter dieser Folge ja, äh, zu dem Artikel mit den vergünstigten Preisen. Also ich weiß jetzt nicht, was spricht denn dagegen, nicht jetzt endlich mal damit anzufangen? Gibt es für euch einen Grund, warum man sich nicht damit beschäftigen sollte?
1: Nein, gar äh, nichts mehr. mehr. Nein. Kein richtige nee. Grund. Wir waren ja selber am Anfang,
2: <lacht> ja, weil wir waren ja selber ganz am Anfang, waren wir auch so nah, wird das was oder ist das nur ein neues Spielzeug, das mhm. irgendwann in der Versenkung verschwindet? Ähm aber da sind wir uns, glaube ich, also nicht nur glaube ich, da sind wir uns absolut sicher, das ist der Weg, den den Microsoft weitergehen wird. Also die investieren da ja auch so viel. Äh, tagtäglich kommt da was Neues, also selbst wir ja. kommen da kaum hinterher, dann ist wieder doch noch ein, da ein neues Feature oder da der PVA, der voll integriert mit Flow. Und Also die die haben sich da gefühlt wirklich committed und da geht die Reise hin. Und ähm, ich finde es aber schön. Also kann ich nur, habe ich im letzten Podcast glaube ich auch gesagt, also es Öffnen sich einfach komplett neue Türen, wo man bestimmte Geschäftsprozesse ähm, einfach kurz, schnell automatisieren kann, ähm, was bislang eben so nicht ging. Und eben auch dann Richtig. Das, das, das große ERP-Schiff mit anbinden kann ja. oder was auch immer. Also das ist eben das Tolle. Ne? Also es ist, entstehen ganz neue Möglichkeiten. einfach. Und ja. äh, absolut, das wird kommen und das wird immer mehr.
0: Und ähm, wir gehen diese Reise mit und ähm, äh, setzen auch äh, komplett auf die Power-Plattform, wie bei der Aquinet Next. Ich habe das so, so, so ein bisschen mal aus dem Leben geplaudert. Ähm, Workshop mit dem Kunden, Detail-Workshop mit einem Kunden. Mit einem, äh, Kunden. Und ähm, irgendwann war das so ein Running-Gag. Wenn ich bei bestimmten Sachen gesagt habe, war meine Antwort dann immer, das können wir über den Flow lösen. Das können wir mit Power Automates lösen. Ne? <lacht> und äh, das ging dann hin zu den, ach so, und wie komme ich denn auf meine eine Million Euro Umsatz? Ach, das macht nichts. Das macht Freisel mal mit Power Automate, ne? also Spaß beiseite, aber egal, ähm, wo man hindenkt, ähm, in, in äh, Apps, in, in Flows, in äh, Workflows oder Ähnlichem, ähm, ruhig zu Ende denken, weiterspinnen, weil äh, power Plattform könnte da ziemlich sicher eine Lösung mitbringen für den businessbereich. bereich Das war schön mit euch. Das machen wir wieder, das machen wir regelmäßig
1: sehr ja, gerne, Spaß. das macht ja. Spaß, Immer ja, ich
0: auch anderen was Neues und dementsprechend, also uns hört man jetzt hier regelmäßiger zum Thema Power Plattform. Henny Danes, ähm, ich danke euch recht herzlich und danke ähm,
1: auch.
0: ja, den Zuhörern fürs Zuhören danke ich auch. Ich sage äh, Tschüss auf wiederhören und ähm, bis ganz bald, bis bald, bis ganz bald. Ja. tschüss, tschüss. tschüss.